0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mettons le couvert, le podcast de l'alimentation durable. Nous sommes Aude, Stéphanie et Laurence, trois mamans parfaitement imparfaites, passionnées de cuisine, de nutrition et d'anti-gaspi. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir celles et ceux qui se cachent derrière vos assiettes, à vous inspirer avec des témoignages d'acteurs engagés, à vous éclairer pour faire des petits pas pour une transition durable de notre alimentation. Mais surtout, nous espérons que vous passerez un bon moment. Aujourd'hui, nous allons faire écho à un mot qui revient à nos lèvres presque chaque jour, le prix de nos aliments. Il fait la une des médias. L'alimentation coûte plus cher. Les matières premières sont menacées par le climat, par la crise en Ukraine, par les échanges commerciaux, par la compétition. Le prix, l'accessibilité à la nourriture sont des sujets qui touchent notre manière de manger. Et par là même, notre santé et celle de notre planète. Payons-nous trop cher notre nourriture ou pas assez Quel est le prix juste pour nous, pour la planète Chaque jour, nous votons avec notre porte-monnaie en choisissant ce que nous mangeons. Alors on peut se demander, quelle est l'équation qui régit le prix de l'étiquette de nos animaux Est-ce uniquement le coût des matières premières, la chaîne alimentaire, les acteurs de celle ci ou encore l'économie globale, le climat pour répondre à ces questions, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui à notre tablet Christian Choix, directeur du Centre de Nutrition Intégrative à l'EPFM et membre du comité exécutif de la Swiss Food Nutrition Valley à Lausanne. Bonjour Christian Bonjour Christian, quand nous nous sommes rencontrés pour préparer cet entretien, tu m'as dit que si une crise alimentaire sans précédent arrivait, tu voulais être sur le perron de ta porte et proposer des solutions concrètes appuyé par des données scientifiques. D'où est née cette volonté d'agir pour demain
1: Je pense que ça commence par une prise de conscience. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire toute ma vie, mais plutôt du monde du côté des, euh, des multinationales. Et puis, dans un passé récent, je crois que la, la conscience, le niveau d'information est tel qu'on commence à prendre la mesure des impacts négatifs, pour ne pas dire délétères, des systèmes alimentaires. Donc là où J'entends beaucoup de gens de dire, qui me disent ⁇ moi je suis dans la nourriture par passion, j'ai une passion pour la nourriture ⁇ Moi c'est plutôt un sens du devoir en fait.
0: Et comme je le disais en introduction, un de tes chevals de bataille, c'est cette notion de prix juste ou de coût juste. Alors en anglais c'est true cost. Peut-être qu'on peut traduire ça ou interpréter ça de manière euh, différente. Et justement, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur, euh,
1: sur ces notions Très volontiers. Alors la notion du true cost, du juste prix peut-être, c'est d'intégrer dans le prix de la nourriture tous les coûts des externalités. Alors je m'explique. Si la production de nourriture a par exemple un effet de pollution, ou un effet négatif sur les nappes phréatiques et l'eau disponible, ou un coût négatif sur le coût de la santé, autant de coûts qui, in fine, sont à la charge de la société. La notion du true cost, c'est de dire que si on décide de consommer un produit comme celui-ci, on devrait payer le prix entier. C'est-à-dire pas que les matières premières, le, la transformation, le transport, mais également les coûts sociétaux et environnementaux qui sont euh, associés à ce produit.
0: D'accord. Donc, en fait, le true cost prend en considération l'aspect social, environnemental, mais aussi financier. Exactement. D'accord. Maintenant, on regarde un peu l'évolution des coûts que chaque ménage inv- a, engage dans le, l'alimentation. Si on regarde un peu sur les 100 dernières années, on est passé de 50% de notre budget, euh, donc dédié à l'alimentation, à 6%. On a une chute drastique, en fait, de notre investissement financier dans le secteur alimentaire, pour les ménages. Est-ce que tu penses que nous devons réinvestir dans l'alimentation Comment et pourquoi
1: alors c'est, un, c'est une grande question, il y a plusieurs aspects, mais euh, oui, la réponse est clairement oui. Euh, d'où d'où vient cette chute dramatique Je crois que c'est un passé assez récent finalement. C'est depuis l'après-guerre où on est rentré dans une logique où nos sociétés où l'alimentation doit être produite en plus grande quantité possible, le moins cher possible. Il y a beaucoup de de technologies qui ont été mobilisées à cet effet, que ce soit l'utilisation des engrais, que ce soit les variétés génétiquement transformées, que ce soit l'irrigation, la mécanisation de l'agriculture, ce qu'on a appelé dans les années 50 la « révolution verte », qui ont permis effectivement d'avoir des taux de rendement et de production beaucoup plus élevé que par le passé. Et puis, en plus, tout un message de communication. Là, par exemple, il y a une grande ancienne que vous connaissez peut-être qui a pour slogan « meilleur prix garanti ». Mais si on prend le temps de réfléchir à des slogans comme ceci, ça confine à la criminalité. Et le, le, le mot est, est fort, mais je l'assume. Euh, que ce soit en amont, sur les chaînes de valeur, « meilleur prix garanti », ça met une pression formidable sur les producteurs. Que ce soit en aval, où les gens finissent par rentrer dans une logique où « ma nourriture doit coûter le meilleur prix possible ». Donc je crois que la, la, la nourriture n'est pas trop chère, je crois qu'on ne valorise plus notre nourriture. On dit de nos jours les gens ne peuvent pas se permettre une alimentation saine. Je ne suis pas sûr d'être entièrement d'accord avec ça. Il y a des gens. Qui sont dans une détresse économique, qui font que, effectivement, ils ont des problèmes objectifs pour s'alimenter de façon saine. Et ces gens-là ont besoin d'aide, de soutien de la société, bien entendu. Je crois que la grande majorité des gens simplement ne valorisent plus la nourriture. Parce que ce sont les mêmes individus qui se précipitent sur l'iPhone 17 alors que leur iPhone 16 marchait très bien, qui font les queues devant Zara et, et Moritz. Petit aparté, il y, y a une petite vidéo du World Economic Forum, qui ne sont pas exactement des chantres de l'alternmentalisme, on soit d'accord, qui nous explique que sur une période, je crois, de 5 années récemment, les gens achètent soit 60% de plus d'habits qu'ils portent deux fois moins. Donc je crois que le pouvoir d'achat, il faut relativiser cette notion-là. Pour moi, il y a un autre défi qui est celui de, d'amener les gens à valoriser leur nourriture. Et valoriser ou nom de quoi je, je, je crois que euh, c'est les repères qui peut-être font défaut. Ce serait une défici- définition de ce qu'est la vie bonne. Et je crois que si nos sociétés Vraiment au niveau de l'individu, au niveau des sociétés, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la vie bonne Qu'est-ce que, Quelle vie souhaitons-nous pour nous-mêmes, pour nos enfants Je vois la nourriture pourrait reprendre une place beaucoup plus importante et les gens valorisent la nourriture comme vecteur de, par exemple, la santé. On, on est-ce qu'on mange Oui. Euh, Aristote le disait peut-être déjà ce ce, ce constat, on le sait, on l'utilise depuis depuis des décennies, depuis des générations et pour autant, vous regardez une machine Selecta pour ne citer personne, c'est du sucre du sel, des acides gras saturés donc il y a un décalage complet entre entre ce qu'on sait ou devrait savoir être un bon comportement de choix alimentaire et la réalité des choses parce qu'il y a un grand problème de communication de marketing là-dehors qui qui influence les choix d'achat et de consommation vers des produits qui sont complètement délétères.
0: Donc j'entends qu'en fait, cette, ce réinvestissement dans l'alimentation passe par un changement, euh, on va dire, de comportement des consommateurs que nous, que nous sommes. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres leviers possibles, comme par exemple au niveau des, des systèmes alimentaires même au niveau de la, de l'innovation.
1: Oui, oui, absolument. Je pense que la nature des défis auxquels on est confronté, c'est pas le sujet du jour, d'en faire l'inventaire, mais est d'une telle complexité, d'une telle urgence que, et, et surtout, les, les problèmes sont multi, les, les sources des problèmes sont multicausales, donc les solutions également, devant être multiples. Euh, je crois que le côté législatif et incitatif devra être repensé, je crois que l'attribution du capital, je crois que les, les choix des consommateurs que vous évoquiez, les consommateurs euh, va, va devoir être visité. je crois que l'innovation technologique va jouer un rôle, je suis pas un techno-optimiste, hein, je suis plutôt un techno-sceptique, je ne pense pas que la technologie va tout solutionner du tout, mais l'innovation va probablement et doit jouer un rôle, tout le travail collaboratif, l'éducation, bien entendu, donc c'est autant de leviers qui sont à nos dispositions et qui vont devoir être mobilisés.
0: Donc, tous ces leviers, en fait, vont contribuer pour nous permettre de réinvestir dans l'alimentation, mais pour aussi reconsidérer vers le prix de ce que nous mangeons, vers un prix plus
1: juste. Oui, ça, c'est un domaine qui évolue très rapidement. Je, je, le, la notion du, du true cost est finalement assez récente, mais elle évolue beaucoup, en particulier en, en lien avec l'alimentation. Euh, maintenant, j'entends, par exemple le papier de la Confédération, suite aux engagements qui ont été pris pour la COP21, et qui fait cette espèce de, 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 d'inventaire de la stratégie 2030 pour la, la durabilité en Suisse, évoque, par exemple, la notion du juste prix pour la nourriture. Mais simplement, on ne peut plus se permettre d'avoir, de, je ne sais pas, moi, encore une fois, l'idée, c'est pas de cibler des gens en particulier, mais Qu'un, qu'un, producteur de boissons sucrées génère des diabètes et des problèmes de santé phénoménaux en termes de maladies non transmissibles au niveau de la société et n'est de compte à rendre à personne, on peut juste plus se le permettre. Que des produits alimentaires hyper transformés, très énergivores, émettent des CO2, des, une quantité de CO2 et n'est pas de compte à rendre par rapport à ça, n'est plus viable. On, on ne peut plus. La, vra- la la question, c'est comment mettre des outils en place qui permettent de euh, tenir compte de ces réalités et d'influencer de façon constructive les comportements des consommateurs, que ce soit au niveau de leur information. Est-ce que moi, je sais, consommateur, si je choisis un produit A ou B, quel est son impact environnemental au Aujourd'hui, ça émerge, il y a des labels qui font euh, surface avec des, des, euh, des écoscores, des choses comme ceci, et c'est des, c'est des, c'est des pas qui vont à la bonne décision pour pouvoir informer les consommateurs et les guider dans leur choix. C'est, c'est un sujet qui est nouveau, mais qui émerge et qui avance très rapidement. Donc, en suivant en fait ce que tu nous dis,
0: euh, disons que dans l'avenir, le true cost ou le, le prix des l'étiquette devrait refléter aussi l'impact sur la santé, l'environnement, la chaîne économique, ouais. pour pour avoir plus de transparence vis-à-vis des consommateurs.
1: Alors le le, le prix, il a ceci d'intéressant pour pour rendre euh, les choses très concrètes pour nos auditrices et nos auditeurs. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui d'une lasagne industrielle. Si, demain, toi, Laurence, tu décidais de nourrir ta petite famille d'une lasagne industrielle. Cette lasagne a été produite avec des ingrédients qui viennent probablement de la terre entière. Le lait en poudre qui est dedans vient probablement de Nouvelle-Zélande parce que c'est le lait en poudre euh, le moins cher sur le marché. Qui ont été le fruit probablement de l'agriculture intensive, très énergivore, consommatrice de, de produits phytosanitaires, de, générant beaucoup de pollution, CO2 et autres. Ces produits vont être transformés, pasteurisés, extraits, réchauffés, refroidis, jusqu'à obtenir des ingrédients purifiés et standardisés, ça fait pas rêver, goût de CO2. Ces ingrédients vont être transportés, CO2, vers des usines d'assemblage, type les, les, les grandes multinationales, pour être à nouveau pasteurisés, mélangés, réchauffés, repressés, extrudés, jusqu'à obtenir ces fines couches de pâtes, de lasagne, la viande, même combat, CO2. Ces produits vont être transformés, chaîne du froid s'il vous plaît, CO2, de par le monde, ou en tout cas l'Europe, dans la grande distribution, euh, chaîne du froid encore, CO2, où on amène ça, on ramène ça à la maison, on met ça dans le congélateur, CO2, on ouvre, on allume le four à 200 degrés, CO2, enfin vous, êtes, tu, tu as compris où je veux en venir, et eh bien si tu décides de dîner de cette lasagne demain soir, ça te coûtera moins cher que si tu achètes trois zucchini bio de la région d'Hiverdon. Et, et l'exemple
0: est assez, assez parlant J'essaye de suivre aussi hein, ce que tu nous as expliqué. Là, tu m'as illustré avec la partie environnementale. Comment maintenant tu intègres les autres facteurs Très,
1: en fait très bonne question. Effectivement, un true cost devrait tenir compte des prix économiques, mais ça ça se passe déjà un petit peu. Mm-hmm. Des coûts environnementaux. Et ça, par exemple, les, les cycles de vie, l'analyse des cycles de vie, sont une science qui est bien élaborée, qui est robuste, qui est reconnue. Et il suffit, je me ça entre guillemets, de mettre un prix à la tonne de CO2, et on arrive à monétiser l'impact environnemental d'un produit. Donc ça c'est, ça, c'est possible. C'est pas simple, mais c'est possible. Euh, je sais que, par exemple, Nestlé, qui distribue maintenant la marque Starbucks dans certains produits, ils ont dû, je crois, pour Starbucks, faire une quinzaine, une vingtaine de, 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 de calculs, de, de, d'analyse de cycle de vie de ces produits et de, de charges CO2, parce que, suivant comment on consomme notre café, à la maison ou euh, en extérieur, dans une grande tasse, ou une petite tasse, euh, à froid, à chaud, etc., c'est une charge environnementale très différente. Donc c'est complexe, c'est uh-huh. complexe, mais la science est là, on sait le faire. Pour la santé, c'est beaucoup plus émergent. Euh, maintenant, il y a des indicateurs comme euh, les années de bonne santé ou la, 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 la charge de santé de certains produits. C'est des sciences plus émergentes, plus contestées, mais ça moi ça m'inquiète pas. Les gens disent oui, mais c'est pas encore précis. Je je pense qu'il faut là prendre une perspective historique, de se dire que ces types ce type de mesures commence toujours de façon un petit peu naïve, un petit peu euh, euh, simpliste peut-être, mais à l'usage, elles gagnent en robustesse, en fiabilité. Si déjà aujourd'hui, d'un point de vue directionnel, ces mesures sont représentatives, elles valent la peine d'être utilisées. Donc euh, c'est la c'est 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 l'approche de certains projets qui sont encore au niveau académique, c'est d'arriver à monétiser des paramètres tels que le coût de la santé mm-hmm. pour l'individu, pour la société. Mm-hmm. Il y a encore d'autres aspects qui sont encore moins développés. Par exemple, le, la question de l'égalité des genres, la question de l'inclusivité, la Absolument. question de, de l'éthique, et des choses comme ceci. Mais, de nouveau, si on applique un petit pareto et on se dit on arrive déjà à quantifier euh, les 20% des coûts qui ont 80% de l'impact, ça permet déjà de développer des guides à la décision pour les choix alimentaires, pour les investissements de l'industrie, etc., qui valent la peine d'être considérés. Donc, c'est vraiment le combat du tout c'est d'arriver à factoriser dans le prix consommateur l'ensemble des coûts À ce stade, vais juste faire un petit commentaire. L'idée, c'est pas que tout d'un coup, si on factorise tous ces coûts, le panier de ménage moyen Suisse augmente de 40%. Politiquement, ce serait un suicide. Il n'y a personne qui soutiendrait une initiative pareille et les consommateurs sont rebelles. Parce, que, parce qu'il faut un accompagnement, il faut, il faut une, une volonté d'aller dans ce sens. On a des projets, par exemple, qui visent Deux choses. D'une part, à mesurer le true cost, donc vraiment à monétiser quel devrait être le prix, et de trouver des mécanismes de compensation. Si je reprends l'exemple de ma petite lasagne et de mes zucchini bio, si la lasagne coûte, je sais pas moi, 3 francs et que les 3 zucchini bio coûtent 5 francs, trouver un mécanisme de compensation qui permet d'inverser la chose. Que demain, les zucchini bio soient 3 francs et la lasagne 5 francs. De sorte la dépense moyenne de la nourriture euh, des foyers resterait approximativement la même, mais il y aurait un véritable incitatif pour aller vers les solutions les moins impactantes, que ce soit pour la santé, que ce soit ouais. pour l'environnement. À terme, on doit payer plus cher la nourriture. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'agace, c'est, c'est, c'est l'incohérence de certaines personnes euh, qui vont acheter leur jambon à 1,50€ le kilo. Et puis ils disent « Oh, mais ils mettent de l'eau dans mon jambon !» Ben ouais, meilleur prix garanti, t'espérais quoi Mais t'espérais quoi et, et cette forme de naïveté, je, on ne peut plus la permettre. Je, je, je crois qu'il y a vraiment un travail de, de conscientisation et de, et de choix de la part des consommateurs, de dire quel, quel prix accordez-vous à votre santé
0: Et Encore une fois, donc, cette conscientisation, elle, elle peut être faite par, euh, par l'éducation, par aussi, euh, on va dire, le système qui se met en place pour l'accompagner. Dans ce que tu me dis, il y a des initiatives qui sont qui commence à être considéré pour vraiment se pencher sur cette notion de true cost. Est-ce que tu vois ces initiatives comme encore quelque chose de local? Donc, certains pays commencent à s'y intéresser. Est-ce que c'est bien ou est-ce que finalement ces initiatives devraient être vraiment plus globales parce que tout est interconnecté? Ce que tu, l'exemple de tes oui. lasagnes, ce qu'on achète aujourd'hui en Suisse, en fait, va impacter l'économie peut-être de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande et d'autres pays aussi. Donc, comment on peut arriver petit à petit, en fait, à insuffler en fait
1: cette notion ou ces notions de, de true cost globalement Absolument. Le, 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 le mot sous-jacent dans ce que tu dis, c'est le mot de, de systémique. Il faudrait avoir une approche systémique. Malheureusement, il n'y a pas de président du monde qui, qui sont en mesure de gouvernement du monde qui soit en mesure d'imposer cette logique-là. L'alternative qui nous reste, c'est de faire la démonstration des solutions possibles, et je pense que le, la Suisse, on y reviendra certainement, a une possibilité, et donc un devoir d'exemplarité, de faire la démonstration que des solutions existent. Pourquoi la Suisse Parce qu'on est un pays riche, il y a des compétences académiques, d'innovation, on a une assise industrielle de production de nourriture, on a tous les acteurs qui, seraient, qui seront nécessaires autour de la table, présents en Suisse. C'est un peu l'esprit de la Swiss Food and Nutrition Valley du reste. C'est d'arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs comp- distincts et complémentaires pour ce type d'initiative, et de les amener à trouver des solutions. On commence par la Suisse, on fait la démonstration, et après ça fait tâche d'huile. Je crois que c'est une approche pragmatique, réaliste, euh, qui me semble tout à fait viable et nécessaire, qui fait ses, qui a fait ses preuves par ailleurs. On, on sait qu'une fois qu'une idée est prête, elle apparaît partout. Effectivement, le, le true cost, il apparaît en Suisse, il apparaît partout en Europe et dans d'autres pays du monde. C'est ces engrenages qui font défaut pour la mise en application de la chose aujourd'hui. Le concept abstrait conceptuel, les gens l'acceptent, y adhèrent, c'est comment, concrètement, ça se met en place, ces choses. C'est des mécanismes qui sont complexes. L'exemple que je trouvais, que, que je citais tout à l'heure, d'arriver à une situation où, où les zucchinis deviennent moins chers que, les, que la l'asagne la, hyper-transformée, la, la, il y a des mécanismes de récolte de fonds, de, 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 de mettre ces fonds à disposition, je sais pas quoi, d'initiatives d'innovation durable. Il y a tout un mécanisme à penser, il y a tout un cadre législatif incitatif à adapter en conséquence, mais de nouveau, la Suisse a une taille qui rend les choses possibles. L'Union européenne, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de chefs mm-hmm. autour de de, mm-hmm. de la Marmite. Euh, le monde, c'est encore plus complexe. Donc la Suisse, elle, elle a cette possibilité d'être, euh, de faire cette démonstration, d'être un démonstrateur.
0: Espérons que ça va, <rire> ça, ça va, ça va se déployer mais, dans, mais, dans les dans les mais, années futures.
1: Mais si si, je peux faire part de mon optimisme, mais mais mais, mais mater d'un petit peu de de, de réalisme. Quand les gens me disent « Mais tu sais, Christian, les gens, les gens vont pas changer leurs habitudes de consommation, ou euh, l'industrie va pas changer ses pratiques », je dis « Oui, oui, ils vont les changer. » Parce que mère nature va nous y contraindre. La question, c'est quand Et plus on attend pour prendre les mesures salutaires ou nécessaires, plus on va infliger de souffrances inutiles à nous-mêmes, à nos enfants, aux animaux, à la planète, que sais-je, le mot clé étant inutile. Mais oui, ça se passera On sait qu'on va dans le mur, on sait qu'on a, euh, par rapport aux limites planétaires, on est est du mauvais côté de la ligne. Donc oui, ça va changer. La question est quand et comment. Et plus on est dans dans l'anticipation et la préparation, moins ce sera douloureux. Après, l'humanité n'a pas fait la preuve de son grande sagesse en ce genre. Mais mais le le, le temps travaille malheureusement pour ce genre d'idée. Malheureusement parce que ça va se matérialiser par des crises. On avait le réchauffement climatique, avec la pression sur les systèmes alimentaires, les, les, les taux de rendement qui descendent, le Mato Grosso, par exemple, qui disent que d'ici quelques années, il y, aura, il y aura 20% de moins de productivité du fait de la chaleur. Après, il y a eu le Covid, qui a mis en exergue la, la vulnérabilité de, de nos systèmes alimentaires. Vous vous souvenez du petit bateau qui s'était coincé dans le canal de Suez, ça a bloqué la planète instantanément. Maintenant, on a la guerre Ukraine avec, avec les, les prix de nourriture, et qui fait que nous, Suisse, on, c'est encore très abstrait. Mais il y a certains pays où ils n'ont plus accès à certaines nourritures de base. Euh, donc euh, oui, ça va changer.
0: Et on partage un peu ton, ton optimisme hein, avec avec Mettons le couvert. On a on a pour ambition en fait d'éduquer ou de d'éveiller en fait les consciences sur l'impact de notre alimentation, sur notre santé, sur l'environnement, sur la planète. Donc si j'entends, tu penses que l'évolution vers une alimentation durable qui peut se faire au, par chacun avec des petits pas, peut-être par la société aussi en prenant en considération un système plus global peut nous amener vers un prix plus juste de nos aliments.
1: J'en suis convaincu. Je ne pense pas qu'il y ait une alternative possible.
0: <rire> merci Christian pour cette euh, première partie et, <rire> qui termine par une note optimiste. Merci Christian, merci Laurence.
2: Je suis Stéphanie. à mon tour de prendre le micro pour la deuxième partie de cette interview. Donc, après avoir débattu sur les théories, nous te proposons de nous tourner vers la pratique. Car à présent, cher auditeur, tu le sais, Nous avons à cœur dans ce podcast d'inspirer et de donner des outils pour t'aider à voir ton assiette différemment, mais aussi à la remplir de façon consciente. Christian, depuis que tu chemines sur cette idée du prix juste hein Qu'est-ce que toi, personnellement, tu as mis en place dans ta manière de consommer?
1: Il y a a deux aspects à ta question. Qu'est-ce que j'ai mis en place en termes de consommation? Bah, Dès l'instant où personne me demande de payer le prix juste, j'essaie d'être guidé par la conscience qu'il y a derrière les choses. Je prends un exemple le plus évident qui soit, c'est la viande. Tu sais peut-être que la viande, certaines viandes, c'est un désastre écologique. Oui. Euh, c'est, c'est une façon hautement inefficace de, proté... de, de produire des protéines. La protéine étant la brique constitutive du vivant, donc on a besoin de protéines, Ça, oui. c'est, c'est un grand enjeu. Mais consommer par la protéine animale, c'est un désastre écologique. C'est 40 à 50 fois plus de CO2 qu'un équivalent de, de, de protéines euh, végétales. Et en Suisse, on consomme, tu le savais peut-être, trois fois trop de viande par rapport aux recommandations d'une part du GIEC, euh, d'autre part de l'Office fédéral de la santé on est en Suisse à à peu près à 45 kilos par personne par année, la recommandation pour des questions environnementales et de santé publique, ce serait 15 kilos. Donc, par exemple, je me constate consommant de moins en moins de viande. Parce que je n'ai même plus envie, tu vois. Quand, c'est, quand, quand tu as cette conscience, l'envie euh, disparaît aussi progressivement. Mais c'est progressif. Et je vois ça comme un chemin d'intégrité. Je fais une petite aparté qui me tient très à cœur. Tu sais, le, moi je fais toujours la chasse, pour ces questions de, de mettre nos comportements en accord avec certaines valeurs, certains principes, mais je fais toujours la chasse à, à la perfection. Tu sais, cette, cette idée que tu es vegan, mais ah ah, t'as une ceinture en cuir <rire> Et cette façon de dire, si t'es pas un saint, tais-toi. Et ça, ça me plaît pas. Parce que s'il n'y a que les saints qui peuvent se battre pour faire du bien et que tout le monde a le droit de faire du mal, on va pas s'en sortir. Moi, je suis, je suis vraiment de l'école que chaque pas dans la bonne direction doit être célébré et encouragé. Et si les individus sont pas encore en cohérence parfaite, eh ben, ainsi soit-il, tant qu'ils sont sur un cheminement qui est positif. Donc, donc ça c'est un petit aparté. Puis l'autre, c'est mon engagement professionnel. Comme tu l'as entendu, je viens du monde corporate. Tu fais pas le saut du corporate à l'académique pour devenir riche. Hein. Et, c'est, et c'est cette notion de sens. Où est-ce que je peux avoir le plus d'impact positif, moi, Christian? Euh, une jolie fable que j'ai entendue récemment. Tu connais la fable du colibri? Oui. Euh, euh, pour nos auditrices et auditeurs qui la connaissent pas, c'est, c'est, c'est visualiser une grande forêt avec, riche de, 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 de faune et de flore. Puis d'un coup il y a un feu qui est annoncé. Puis ce feu se propage vite parce qu'il fait chaud, il y a du vent. Tous les animaux, c'est, c'est, c'est un grand souffle qui peut Les animaux courts etc. Puis sont là. Au, à et du bois. Puis ils regardent avec, avec beaucoup de tristesse leur forêt partie en fumée. Et il y a juste un petit colibri qui fait l'aller-retour depuis, depuis la forêt jusqu'à la rivière. Et chaque fois, il met trois gouttes et puis il va poser ses trois gouttes sur le feu. Et puis les autres s'animulent. lui font mais, mais qu'est-ce que tu fais mais, mais ça sert à rien. T'as vu la taille de l'incendie T'as vu ta, ta petite taille à toi Mais ça, fait, ça sert à rien. Mais pourquoi tu fais ça Et le colibri, il fait Bah, je fais juste ma part. Et je trouve ça nous renvoie à nos responsabilités individuelles de façon très poétique. Mon engagement professionnel, c'est d'être ici à l'EPFL au niveau du Food Center. C'est d'avoir été partie prenante à la création de la Food Valley avec cette ambition sous-jacente de comment maximiser l'impact positif de l'école ou de la Suisse, de l'écosystème suisse, à la transformation des systèmes alimentaires vers des alternatives plus responsables, plus respectueuses de la santé publique, de l'environnement, etc. En ce mon engagement personnel. Après, concrètement, euh, ben, par rapport au True Cost of Food, il y a un très beau projet qu'on a, qu'on a mis en place. Quand je dis mis en place, c'est, c'est encore une phase préparatoire autour du True Cost of Food, qui a deux volets. Un, hein, la mesure, c'est-à-dire vraiment prendre acte, quel, est, quel sera le panier représentatif de la consommation d'un ménage suisse, quantifier, et c'est complexe, le true cause de tous ces aliments-là, et, comme je l'évoquais tout à l'heure, développer un mécanisme de compensation qui permette de, tout en gardant le prix moyen du panier de la consommation, de consommation helvétique, d'arriver à changer le prix relatif des choses... Pour un, comme incitatif un aux au consommateurs pour faire les bons choix. Ça c'est un projet, on l'a, on l'a soumis euh, à, à différents véhicules de, de, de financement et là il y, a un, il y a une grosse soumission à un programme qui s'appelle Synergy, C'est pas très intéressant, euh, qui se passera en novembre. Donc là on a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Chemin faisant, on s'est réalisé, on a réalisé une chose. Parce qu'on devait solliciter le secteur privé. Parce qu'on avait besoin d'eux, que ce soit pour euh, des cas d'études, que pour des datas, que ce soit pour du, une contribution au financement. Et on s'est rendu compte que le secteur privé est très ambivalent par rapport au tout, qu'on s'en fout. D'une part, ils se rendent compte que ça vient. Ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir, euh, à d'éternam, s'affranchir de leurs responsabilités. Mais de l'autre, ils savent qu'ils ne sont pas prêts que leurs portfolios, aujourd'hui, ne sont absolument pas prêts euh, par rapport à ça. Mais j'ai entendu, et moi ça m'a donné beaucoup de, 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 d'espoir, une des grandes multinationales basées en Suisse, on va pas la nommer, utilise déjà le True Cost en interne. Pourquoi pour guider leur décision d'investissement en infrastructure. C'est-à-dire, s'ils veulent créer une nouvelle usine de biscuits ou de euh, produits pour, euh, pour les enfants, ils veulent s'assurer qu'ils n'aient pas à regretter ce choix un jour parce que les choukos seraient passés par là et qu'ils s'avèrent que c'était pas une bonne solution. Donc, ils anticipent déjà ça. Le message que moi, ça m'envoie, c'est que ils savent que ça vient. Et ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir.
2: Excellent. Cette petite fable du colibri, ça a aussi un petit peu notre genèse. Mettons en couvert, on l'adore. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on répète que les petits pas, les petites gouttes d'eau, si chacun s'y met, alors on va faire un grand fleuve.
1: Pour autant que les gens ne voient pas leur engagement actuel comme une espèce de euh, d'alibi pour ne pas en faire plus la personne qui dit « Ah, mais moi, je trie mon tête, euh, mm-hmm. c'est bon euh, », non, c'est pas bon. Il y a beaucoup plus à faire. Mm-hmm. Donc, si mm-hmm. l'engagement personnel est une incitation au prochain pas, et au prochain pas et au prochain pas, oui. Mm-hmm. Si c'est une espèce de raison de, 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 d'autosatisfaction de et puis de, d'oreiller de paresse, non.
2: <rire> Exactement. Tout ça, ça corrobore ce, ce dont on a déjà parlé, en fait, dans nos précédents épisodes. Je cite l'épisode numéro 1. On avait interviewé Simone qui tient l'épicerie du sureau, qui nous parlait qu'à travers le prix des choses elle met dans son magasin le fait de choisir les fournisseurs, de valoriser une certaine chaîne. Elle est heureuse, elle, d'aller à la rencontre des gens, d'investir pour leur développement. Et aussi, dans notre épisode 13, on interviewait euh, Nils Rodin, qui développe sa ferme aux agrumes, et qui parlait, lui, de prix agréables pour promouvoir la biodiversité des espèces. Donc, il semble que la traduction de ce prix juste, à notre échelle, prend différentes formes, toutes engagées et toutes dans cette approche des petits pas, voilà pour une, une alimentation plus durable, tu es donc engagé personnellement, professionnellement, on l'a compris, dans différents projets. Est-ce que tu as d'autres initiatives dans lesquelles tu, tu serais éventuellement engagé personnellement
1: Alors tout ce que je fais va dans ce sens. Pas, une, pas exclusivement du tout cost, mais dans euh, cette transformation des systèmes alimentaires vers quelque chose de, de, de pérenne. Il y a une chose qui me manque, au, au mix d'activités que tu as citées, que je fais moi-même, c'est développer un narratif qui réenchante la nourriture. Parce que c'est un pitch qui est pas simple, hein, je le reconnais bien. Prends l'opposition le, le, le entre, par exemple, le, le côté et thérapeutique et le côté préventif pour la nourriture. Quand tu es dans une logique thérapeutique, tu parles avec une personne qui est malade, qui est prêt à tout pour retrouver la santé, et tu en place des thérapies qui vont avoir un impact dans un, un, un horizon temporel relativement court. Donc, donc le lien de cause à effet, la justification de la dépense est là. D'inviter les gens à avoir une alimentation saine, c'est prendre un jeune, par exemple, un adolescent, la et dire, ah, tu devrais manger plus de ci et moins de cela, comme ça dans 40 ans, tu n'auras peut-être pas un diabète. <rire> c'est compliqué à vendre. Donc, donc ce, ce narratif purement rationnel, purement factuel ou scientifique il n'est pas très vendeur. Il nous faut de la poésie il nous faut un narratif plus enchanteur pour réenchanter la nourriture. Travailler sur, je sais pas moi le, le rôle culturel de la nourriture, le rôle de lien social, le rôle hédonique de plaisir et d'arriver à amener à ce que les, les, les gens valorisent la nourriture sur des arguments, c'est, c'est quelqu'un qui bosse les PFL qui vous parle, euh, mais sur un argument moins, moins factuel. Il faut réenchanter la nourriture.
2: C'est magnifique et du coup est-ce que tu as une initiative à nous donner Non,
1: non, mais comme tu le sens, c'est des c'est choses en incubation. Et puis, je mmh, euh, suis oui. pas pour être moi-même. Je le regrette. Mais il faut, il va falloir retrouver quelque chose pour la nourriture et pour la société. Hein, on est, on est, on est encore beaucoup dans l'autoflagellation. Il faut que j'arrête de ceci. Il faut qu'on ne peut plus se permettre de cela, etc. C'est pas mobilisateur. C'est même c'est très sûr. démobilisateur. Que ce soit pour les, les, la société au sens large, que ce soit pour les choix alimentaires, il faut qu'on on arrive à trouver des narratifs qui soient mobilisateurs, fédérateurs mmh. et qui énergisent les gens vers 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 mmh. la vie bonne.
2: On va se mettre en brainstorming pour euh, trouver un pitch ouais, pour vendre.
1: Voilà.
2: <rire> Concrètement, dans la pratique, pour nos auditeurs, comment dans l'acte d'achat on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut acheter plus cher pour acheter mieux? Est-ce que ce raccourci il est valable? Quels sont les, les tips, les astuces qu'on peut donner, en fait?
1: Alors, le plus cher gagne mieux, en tout cas pas, parce qu'on sait que le pouvoir des marques intervient, puisque souvent t'as des choses qui sont oui. absolument abominables, etc., mais parce qu'ils ont des marques qui sont inspirantes, arrivent à avoir un prix donc cette corrélation-là, elle marche malheureusement pas. Je, je crois que c'est un travail d'éducation sur les Je pense que déjà, même avec l'état de connaissance actuel, les gens pourraient faire beaucoup plus pour se mettre en cohérence avec ce qu'ils savent. Je prends l'exemple autre, celui par exemple de l'exercice physique. Les gens qui ne font pas d'exercice physique, c'est pas parce qu'ils savent pas que c'est bien de faire de l'exercice physique. C'est, c'est, c'est parce qu'on a plein de bonnes excuses pour pas le faire. La nourriture, même chose. Qui ne sait pas encore que le sucre c'est pas bon Qui ne sait pas encore que trop de sel c'est pas bon Qui ne sait pas encore Et là, peut-être il y a plus de gens que les acides gras saturés. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un acide gras saturé C'est pas bon. Mais déjà, rien que le sucre, écoute, on constate constate comme moi, l'incohérence entre ce que l'on sait et les comportements des gens. Donc cette mise en cohérence, c'est pour moi le premier pas. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire, effectivement, en termes d'éducation. Le problème de l'éducation, et là je vais peut-être paraître un peu autoritaire, hum, délicat On dit qu'il faut éduquer, oui. Mais l'éducation, elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour moi, de 1, et de 2, elle prend un temps fou. Et on n'a pas assez de temps. Pour moi, il faut des incitatifs doux, tels que l'éducation de la communication. Déjà, arrêter les mesures actuelles qui sont contre contre-productives. Je prends l'exemple, je parlais de la viande. On a encore aujourd'hui euh, un budget marketing pour promouvoir la vente de viande suisse. Mmh. Alors ils disent, oui, mais c'est pour la viande suisse. Oui, mais les consommateurs, ils ne font pas la différence. Ils vont manger plus de viande. Donc déjà, alors arrêter ces incitatifs qui vont dans le mauvais sens, mettre en place des incitatifs de communication douce et d'éducation, mais je pense qu'il faut des choses plus contraignantes. Je pense que l'industrie, le juste prix va dans ce sens pour moi. C'est, c'est, c'est d'arriver à des choses plus contraignantes pour l'industrie qui amènent les consommateurs à faire les bons choix.
2: Mmh. L'épisode avec Philippe Ligron, euh, mon ancien prof de cuisine, disait justement, quand on parlait de gaspillage, que le véritable fautif, c'était l'éducation. L'éducation, on la retrouve partout. L'éducation, l'information. Euh, Quant l'éducation, à la nourriture, on retrouve également... et,
1: et les incitatifs. On, oui. m'a, on m'a expliqué que Migros perd moins d'argent à produire trop de pain et de le jeter derrière qu'à louper une vente. Oui. Donc, ça, ça, c'est pas que de l'éducation. Je crois qu'il y a, encore une fois, les gens disent, tu sais, Christian, la solution, elle est là. Je je, je, je dis, attends, non, c'est toujours tellement complexe qu'il y a plusieurs leviers à manipuler, à mobiliser en même temps. Ça, c'est un exemple.
2: Absolument. Christian, je te remercie beaucoup pour cette truc et astuce. Je te remercie aussi pour euh, cette poésie qui me tient à cœur euh, du colibri. Voilà, on va passer à la partie numéro 3, qui est un petit peu plus rythmée avec Aude. Christian, voici un petit jeu, une session du Tac au Tac. Alors on a trois minutes
3: pour dix questions. C'est parti, tu es prêt Très
1: bien, avec plaisir.
3: Si tu devais te décrire comme un type de cuisine, tu serais quoi
1: Une cuisine sociable, une cuisine à partager.
3: Quelle est ta Madeleine de Proust As-tu un souvenir d'enfance lié à un aliment en particulier
1: Ouais, les crêpes de ma grand-mère de Suède, elle faisait des piles, tu sais, comme dans Petsy. C'était tellement bon.
3: Plutôt derrière les fourneaux ou devant ton assiette
1: Devant mon assiette, j'irai même à table avec mes amis.
3: La belle tablée. Manger pour vivre ou vivre pour manger
1: Manger pour vivre et pour bien vivre.
3: Qu'est-ce qui, selon toi, ne doit pas manquer pour un repas réussi
1: La joie et l'amour.
3: Une astuce anti gaspille
1: Quand tu te demandes ce que tu vas manger ce soir, pas te demander ce dont tu as envie, mais regarder ce qu'il y a de disponible dans ton frigo.
3: Si tu pouvais voyager dans le temps et ou l'espace, qui inviterais-tu à ta table hmm.
1: Mon père. Ou alors Sophie Marceau.
3: Et demain, tu veux mettre le couvert Pourquoi
1: Pour... Je l'évoquais tout à l'heure une nourriture enchantée, réenchantée.
3: Maintenant, une personne, un livre ou une association que tu aimerais mettre en avant
1: Deux associations et un livre. Les deux associations qui me tiennent à cœur, c'est Animae et l'Agropole. Et les deux femmes que je connais qui sont derrière, qui sont Christine Mayor et Julie Choupard, qui sont des personnes que j'admire et que j'associe beaucoup pour l'intelligence, pour le pragmatisme de leur action, pour les valeurs qui guident leur action. Donc ça, c'est pour les associations. Pour le livre, et j'en ai une copie ici que je vous offre avec grand plaisir, qui s'appelle La théorie du tube de dentifrice. Et c'est quelque chose que j'adresse à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui ont une velléité d'action. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de littérature qui est sur le quoi, pourquoi se battre, et, et, et le pourquoi, enfin, quelle, quelle est la nature du problème auquel on fait face. Mais il y a très peu de choses sur le côté concret, comment on avance. Et ce livre, c'est l'histoire d'un activiste qui partage ses astuces, euh, comment il a mené ses combats pour qu'il soit efficace. Donc, vraiment, c'est vraiment ça le comment. C'est, des, c'est une petite clé des astuces qui guide les gens sur, sur comment avoir un impact positif.
3: Le pratique, exactement le pratique. Comme, on, comme on le recherche, mettons le couvert. Ouais. Et chacun de nous. Merci beaucoup, Christian. Merci Merci pour tes bons mots, tes citations, tes explications, et toute l'envie que tu nous as communiquée sur ce sujet.
1: Et merci pour l'opportunité, et bravo pour ce que vous faites.
3: Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager
1: Peut-être revenir sur un point qui pour moi est très important. Tu sais, je travaille à l'EPFL et puis euh, on parle de technologie, de science, des choses qui font pas toujours rêver. Euh, et il y a toujours cette peur de, d'une nourriture déjà un peu désincarnée aujourd'hui qu'il serait encore plus demain. Mais j'aimerais vraiment rappeler que la nourriture, c'est, c'est la, la trois dimensions qui sont clés. D'une part, c'est, c'est une dimension sociale, un moment de partage. C'est ce qu'on partage avec nos amis. C'est une dimension culturelle. La nourriture, c'est le moyen numéro un de, de sentiment d'appartenance à une culture ou d'expression de sa culture. Et c'est quelque chose des c'est du plaisir. Et je pense que toutes les solutions de demain qui ne satisfont pas ces trois n'ont aucune chance. Donc je crois que la nourriture restera quelque chose de merveilleux, avec ou sans technologie, avec ou sans science et avec ou sans juste prix.
3: Merci Christian. Merci. Oui. Cet épisode est terminé. Nous remercions chaleureusement Christian Schwab de nous avoir accueillis au cœur de son département, l'Integrative Food and Nutrition Center de l'EPFL. Vous trouverez en commentaire les liens pour suivre les projets de son équipe ainsi que les actualités de la Swiss Food Nutrition Valley. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel acteur de l'alimentation durable. Si cet entretien t'a inspiré, nous t'encourageons à le partager autour de toi et à nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes Instagram, Facebook, LinkedIn et Youtube. Tu peux aussi rejoindre notre association en nous contactant à mettonslecouvert.gmail.com à Merci encore pour ton écoute et ton soutien et continuons à planter notre fourchette ensemble pour une alimentation durable.